0: 24, ja. Je zat toen in Breda dus op die opleiding. Wat, ja.
1: wat bracht je in die contraire? Nou, dan heb je nog een, een zee van tijd. Dat is een, een onmetelijke zee van tijd. Voelde je geen tijd. En dan werd ik uh, voorgesteld aan een groep uh, Russen... die uh, een gastles kwamen geven. En die verbleven ook in Rotterdam. En er werd mij gevraagd om hen uh, rond te chaufferen. Uh, en uh, de, verschillende afdelingen... Uh, uh, van Breda te brengen van de, in de Sint-Joost-academie. En dat was toen nog verspreid over verschillende uh, afdelingen. En gaven ze daar een gastles en dan weer daar.
0: Waren dat fotografen ook? Waren dat kunstenaars? Ja,
1: het wa ja, waren vooral kunstenaars die oh. uh, meestal het camera de hand namen. Ja. En uh, sommigen hadden gewoon een baan daarnaast nog. Maar dat, ze waren daar bloedserieus in. En een daarvan, uh, de, de grootste vliegenfluit uh, Roman Piotrkovka... die heeft mij toen... Uh, uitgenodigd. Uh, niet voor een week, maar voor een maand te komen. Een vlierenfluiter. Een vlieren, ja, dat was een vlierenfluiter. Die had het uh, meest naar zijn zin, zo. Ja. Terwijl de rest uh, heel bedrukt uh, om zich heen keek uh, en de verschillen uh, tot zich door liet uh, dringen, had hij... Uh, ja, dat deerde hem niet, zo.
0: En um, jij greep je kans om met hem
1: die nou, afspraak uh, te maken? Uh, ja, dat... Het, uh, het, is, het is bijna onverschillig, maar ik, ja, dat begin ik gewoon op in. Dat, dat uh, leek, leek me wel leuk. Zo.
0: Je had ja. niet een speciale belangstelling voor het Oostblok?
1: Nee, maar ik, ik wist wel alles te liggen waar hij het over had, al die steden. Ik was vroeger altijd wel geïnteresseerd in de kaart. Dus ik was een, trek in een atlas open en uh, dan ging je verbeelding al spelen.
0: En je dacht, ik heb ja. de tijd. Je bedoelt, je bent een jongen van 23, de wereld ligt voor ja. je open. Je wilde heel graag fotograaf worden, dat wel...
1: Ja, daar dus was ik al vier jaar mee bezig, of een drieënhalf, zo. En uh, dan, uh, dan komt er iets van een stageperiode voorbij. Een, een afstudeerproject, dan past het allemaal goed in. En het ja. was in
0: 1989, in de, in de krankzinnige. Uh, je was getuige van, een, van, van ja. uh, een, een zeer belangrijke pagina uit de Russische geschiedenis.
1: Ja, Sovjet -geschiedenis de Sovjetgeschiedenis. De
0: Sovjetgeschiedenis, ja. moet ik zeggen. Want ja. Oekraïne was toen deel van de Sovjet-Unie... Maar in 1989 viel het allemaal uiteen.
1: Nou, dat was in... Uh, dat, dat muurtje, hè? Ja. En ja. En in 1991 pas, Twee jaar later uh, ging die vlag eraan op het Kremlin.
0: Ook met protesten in Oekraïne...
1: Uh, uh, die voor de afscheiding waren. Ja, en toch is dat toen bloedeloos verlopen. In ieder geval... Uh, uh, het waren geen Baltische staten waar druk op werd uitgevoerd. Maar ik was zomaar niet zo erg mee bezig. Uh, uh, dat, dat proces... Dat, dat afkalven, dat ging al heel lang door. Uh, maar toen ik er was, ging ongeveer heel langzaam die stolpte vanaf. En, en toen zag je hoe, hoe uh, naakt mensen waren aan de elementen overgeleverd... op het wereldtoneel. En uh, daar ben ik door al die mensen die mij bijstonden in rondgeleid. Want het was wel een soort thuiskomen, dat kan ik wel zeggen. Want ik voelde geen verschil tussen Nederland en... En deze mensen, van mijn huis naar hun huis, laat het zo zijn. Ik uh, hoef, hoefde niet te acclimatiseren, dat is misschien merkwaardig gezegd. Maar... Wat grappig. Ja. Je hebt uiteindelijk je vrouw daar ontmoet. Ja, zo. Ja, zo Zelfsprekend voelde het ook al
0: Was dat tijdens dat... Dag, ja,
1: dag twee, ja.
0: Dag twee? Ja. De hoe... dag
1: zat ik nog in de trein. Van alles liep had ik via Moskou. Je kon niet rechtstreeks op Garkov vliegen, want over die stad hebben we het. Uh, ook niet op Kiev, dat is, een, dat is de huidige hoofdstad. Uh, maar uh, Moskou was een ster in het midden. Vanuit daar kon je alle kanten op. En, en dan stap je in de trein en dan, dan zit je nog een nacht erin. Dan kom je in Garkov aan. Ja. En toen ontmoet je er. Je zag haar lopen. Nee nee, dat was de, de beste vriendin van uh, Roman, zijn vrouw. En, uh, was dat die vlierenfluiten? Dat was de vlierenfluiten, <laughs> Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, ja. die nou, ja, dat je doet ook nog steeds iets, ook nog steeds fotograaf, kunstenaar. Je
0: werd daar ondergebracht, je ging bij deze vlierenfluiten
1: logeren ja. en je kwam in
0: wat voor een wereld kwam je terecht?
1: Nee, nou, eerst een hele beschermende uh, uh, wereld, Zo'n nest. Dan ben dat altijd begeleid naar buiten uh, door die mensen en die zagen altijd wel iets meer gevaar dan ik. Dus het was, uh, gevaar? Waar was er gevaar dan? Uh, Nee, maar het was zo'n ongewone tijd. Het was, het was niet te voorspellen wat uh, een maand later zou gebeuren. Of een week later. Uh, uh, sommige gebeurtenissen volgden elkaar uh, op... binnen een, een halve dag, uh, twee dagen. Dat was weer een totaal andere situatie. Werd er uh, over het land heen gelegd. En, ja, dat voelde ik niet uh, aan de lijve, maar die mensen wel. Dus die waren altijd wel een beetje op hun hoede. Plus dat hij niet zo lang geleden... Uh, uh, voor hun was dat, dat je nog uh, eventjes opgepakt kon worden. Of... Dus uh, dat, die angst zat er nog wel een beetje in. Dat
0: de Sovjet-Unie viel uit elkaar ja. in die periode. Jij ontmoette je vrouw, je was een jonge student... en je ja. ging fotograferen en die foto's... uit die tijd zijn nu in een boek gekomen en die zijn beeldschoon. Uh, jij kijkt nu terug op die periode... en wij kijken nu natuurlijk met hele andere ogen naar dat gebied. Ja. Want het is nu oorlogsgebied... Je hebt de separatisten en je hebt het Oekraïnse leger... dat geen vat op die separatisten krijgt. Het is nu een beetje een wapenstilstand, wordt gezegd. Ja. En jij bent uiteindelijk met de vrouw uit Garkov... die je toen ontmoette, getrouwd. Je hebt mee naar Nederland genomen. Of, of jullie zijn in Nederland, hebben je je gevestigd.
1: Ja, we uh, hebben de keuze gemaakt voor Nederland. De keuze gemaakt voor Nederland. Ja.
0: Um, en ze komt uit Garkov, grote stad.
1: Nou, ze is geboren in Lugansk. Dat is dus de, de, waar de echte ellende nu is... dat zich af die regio die zich af, af wil splitsen... Uh, misschien de facto al gedaan heeft. Maar uh, uh, zij, zij heeft haar studie daar... en ook het verder leven voortgezet in de ja,
0: ja, want voordat we het nu weer gaan hebben over die foto's... want dat is natuurlijk toch heel belangrijk, ja. die foto's... maar wat ons natuurlijk interesseert is... hoe is dan nu die verhouding van haar met dat land... zoals het nu is en... Ja. Hoe, hoe was het toen, toen de Sovjet-Unie eigenlijk uiteenviel? Was daar toen blijdschap over? Was dat...
1: Ja, dat, misschien een klein beetje te vergelijken, te vergelijken met de situatie nu. Is dat je elk uur van de dag probeert daarover te informeren? Nu is er een overstelpende hoeveelheid informatie die je via social media daaruit vandaan kan krijgen. Um, alle online kranten in het Oekraïns of het Russisch of uh, het Nederlands, Engels, BBC, uh, al Jazeera, noem het maar op. En uh, los van de kranten die we ook nog allemaal lezen, hebben twee kranten thuis. En, de, en, en daar was het voornamelijk veel kranten, heel ja, veel, veel discussies op straat, zonder echt mensen in groepen te discussiëren over hoe het verder moest. En uh, ja, dat, dus je. je er wordt een deken overheen gelegd over je leven. Van, uh, 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 waar je niet even onder, vandaan kan komen. Dat geldt nu weer trouwens. Mm -hmm. dit, dit, uh, ik woon, uh, wij wonen weer toch weer een beetje daar ook.
0: Je uh, woont daar, dat gevoel? Ja, gevoel, oh, je, dat gevoel, je, ja, ja omdat het heel graag, dichtbij, ja.
1: Omdat het zo hectisch ja, is. Ja, de naast ons niet, maar wij wel. Ja, door het feit dat... Ja, want uh, ja, jullie,
0: jullie wonen in Rotterdam... maar jullie zijn natuurlijk gewoon daarmee bezig... omdat dat land zo in beweging is. ja. Um, maar
1: ik, en... had, ik had haar mee moeten nemen, feitelijk. Eigenlijk ja, wel. Ja.
0: ja. <laughs> Ander keertje. <laughs> zij werkt trouwens als vertaalster, ja. tolkvertaalster... So, ja. Russisch, Oekraïens, Nederlands. In, ja. Ja. Ja, dus zij is iemand die zich heel goed kan, uh, kan, ja. kan bezighouden... met wat er nu in dat land leeft. Heeft ja. zij veel contacten nu met dat gebied en met de mensen daar?
1: Uh, ja, via so social media wel, ja. En ook binnen de familie wordt veel over gesproken, die uh, overal uh, over de wereld is uitgezorven. Uh, ze heeft al uh, nog uh, kennissen en uh, oude schoolvrienden, uh, buren en dergelijke. Die en hoe is dan nu het beeld in, 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 in dat, dat
0: gebied is dan. Wij hebben natuurlijk in het Westen heel erg het idee van de, de agressor Poetin. En die man die moet gestopt. En die is niet goed ja, bij zijn hoofd. Dat beeld en hebben wij ook, ja. Dat ja, beeld hebben jullie ja, ook. Ja. Het is niet zo dat wij. Uh, een beeld missen van wat, daar, waar, waar, van wat daar ook bestaat. En waar Poetin.
1: Het, het is toch dus moeilijk om invoelbaar te maken, zelfs voor mij ook hoor. Ik ben nog steeds een soort uh, een buitenstaande. Uh, uh, we, missen, we missen toch een stuk geschiedenis. En zijn we te vluchtig als dit opgelost is? Zijn we ergens anders met onze uh, uh, hoofd. Hè? En uh, nee, het, het is geen positie meer dat je. Dat de ruimte wordt gelaten om geen kleur te bekennen. Die ruimte is er niet meer. Het is, het is, het is echt op, op het scherp gezet. Wat bedoel
0: je daarmee? Dat het gevaarlijk is? Ja, of je bent
1: dat of pro of anti-Poetin. Hmm. Ja. We hebben het ook niet meer over Oekraïne, we hebben het over Poetin dan. Ja. ja. En
0: um, jij verkeert dus in kringen anti-Poetin? Nee,
1: niet onverdeeld. We hebben genoeg mensen die uh, pro zijn. En, uh, en zover je daar nog mee kan praten, praten we daarmee. En is een groep afgaat, dan kan je niet meer mee praten. Nee, Zoals want die schrijf... russies
0: lopen soms hoog op.
1: Ja, dat is raar, hè. Dat, uh, dat kennen wij niet, van die broederoorlogen. Dat kennen mm -hmm. we niet. Dat, dat gaat door, door gezinnen heen. Ja, toevallig een van de oorsprong Russische collega bij de VPRO...
0: die vertelt mm -hmm. dat ze inderdaad met familie ja. hele verhitte discussies heeft. Van ja. hoe haal je het in je hoofd om, Putin nog, uh, om daar nog vertrouwen in te hebben?
1: Ja. Ja, ze, een, en dat is dus herkenbaar. Aanleg voor blind, blind vertrouwen, hè? dat is er altijd wel hmm. geweest. Ja. Um, en hoe was het om in
0: Rusland te fotograferen op straat? Want dat heb je dus gedaan. Ja, ik heb het over Rusland, maar over de Sovjet-Unie, oh, over Oekraïne.
1: Ik, ik ben nog vaak daarna terug geweest. Ja. En, en, en ik ben, zou wel benieuwd kunnen uh, zijn hoe het er nu is om over straat te lopen met de camera. Toen was dat geen enkel punt.
0: Toen was het geen punt. Nee, Want het Wanneer ben je daar voel, voor het laatst geweest? In, 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 de in de Oekraïne.
1: Oekraïne, uh, anderhalf jaar terug. Ja, ja, ja.
0: En toen fotografeerde je er ook. Deze foto's zijn dus uit die beginperiode.
1: Ja, dat is met een andere signatuur. Ja. Ja. Uh, met met uh, uh, dit gereedschap waar ik toen mee heb gedaan, de, daar ben ik me nu, niet, nu uh, even niet van. Uh, het, het hoeft daar niet over te gaan. Ik ben, ik ben in mijn... In mijn nieuwe, nieuwe fotografie, zeg maar, de maak ook in Rotterdam uh, even van start ben gegaan. Daar is het, dat nieuwe signatuur ook ontstaan. Uh, zo bezie ik de westerse wereld. En ik, zo bezie ik ook landen die, die westers willen worden, of daar tegenaan schurken. Ja, dus dat, en dat is heelande, uh, een heel andere. Hele andere koek. Ja, different koek. is <laughs> different koek.
0: Nou kan een radioluisteraar ja. niet zien hoe je foto's uh, ogen. Nee. En misschien dat je straks iets over die nieuwe signatuur kan zeggen... maar die signatuur toen, die student van 23, 24, 25... die daar dus kwam in het land... Eh, die zich niet focuste op Moskou, op de grote highlights... maar in dat Garkov bijvoorbeeld, of Minsk, ja. gefotografeerde. Wat wilde je dat doen? Wat was dat project? Wat, hoe zag dat eruit? Hoe ziet een foto
1: van jou eruit? Nou, wat, ik ben geen conceptuele ongenoek? fotograaf, dus dat dat. Ont... Dat ontvouwt zich de plekken. Je bent dat, geen conceptuele fotograaf. Nee. Dat betekent? Ik zet er geen lijn uh, omheen. Van, en daar, zo gaat het worden. En, en daar wil ik zo dicht mogelijk bij blijven. Je fotografeert
0: niet vanuit een idee. Maar je uh, ziet wel wat er op
1: je afkomt. Nou, Het is wel een idee, maar dan, daar dan ben ik heel vrij om daar uit weg te lopen. Dus ik heb, ik heb wat, misschien wat schetsen in mijn hoofd. En toen was het wel heel prematuur... Uh, bovendien weet je niet wat je daar precies overkomt als je daar ontloopt. In de eerste, ik, uh, de eerste reis uh, uh, had ik een soort losse verzameling van beelden... die nu wel in dit boek weer in de plooi zijn gevallen. Maar dat heb ik ook niet alleen gekund. Daar ja, heb Willem Zoetendaal van nodig, die uh, hier dit, heel dit boek geëdit heeft. Willem van Zoetendaal
0: is een uh, galeriehouder, fotograaf. En,
1: uh, nou, geen fotograaf. Hij is uh, vormgever. Vormgever, hij, hij designer. Boeken, designer. En hij heeft dit ja. boek gemaakt. Ja, een, en, en daarnaast ook uh, een, een autoriteit in uh, fotoland. Ja. ja.
0: Um, hij heeft de samenstelling gedaan. Maar hoe herken je nou een foto van jou uit die tijd... Het, we zeiden het zijn crossroads, ja, het zijn kruisingen... Ja. dus je ging onder de mensen op de openbare, mensen, ja. publieke plekken.
1: Ja, het liefst zo dichtbij mogelijk. Nu, nu ben ik echt in een fysieke armslag uh, van mensen aan het fotograferen. En toen tast ik dat af. Dus ik, uh, ik overzag ook wel een straat en een overzichtbeelden zit hier ook tussen. Maar er zitten ook heel veel beelden die wijzen op uh, mijn latere werk dat ik het toch heel dicht bij mensen zelf uh, wilde zoeken... dat je ook in de oog kan kijken. Mm -hmm. Je ze voelt ademen, bij wijze van spreken. In die tijd was Oekraïne ja. eigenlijk toch zo'n Oostblokland... dat associeer je met arm... Uh, ja, het was Sovjet-Unie, weet je, toen we daar waren... Rauw. we hebben over Oekraïne gehad. Ja. Dus het is net of je het over, over Rijssel hebt of zoiets. Hè. Zo, dat gevoel had ik. Over Rijssel? Nou, nou ja, toen de Sovjet-Unie was... was het Oekraïne, een, een provincie. Een, een provincie, ja. ja. Provincie. Maar, maar uh, ja. ja, dus het was
0: Oostblok. En wat dat betreft beantwoord het wel aan de clichés. Uh, grauw, uh, van, die, van, die, van die flats, uh, van tienhoog, uh, ja. Stalinachtige. Uh, ja. Het is alsof je in de jaren vijftig trouwens kijkt, als je dit boek ja. ziet. Ja. Het is een beetje Ed van der Elske-achtige foto's ja. af en toe. Ja,
1: ja zeker. Ja. Maar um, ik uh, deel uh, interesses, zeker. Ja. ja. Um... Nou, de, jij zegt ja het gauw en achterhaald. Ik, ik vond het meer een wereld van pasteltinten. Het, het scheelde ook niet zo. Er was ook minder lawaai op straat. Dat lijkt wel sowieso wel hele lawaaiige auto's. En andere motoren die stonden te draaien. Maar voor de verder kon het heel stil zijn. Als het auto luwe straten waren, hoorde je alleen maar voetstappen. Terwijl er heel veel mensen aanwezig waren. Dus het, en ook voor het oog... Geen schreeuwelige reclames. Uh, dat, dus als hier een, een kippenboer heet gewoon kip. En, en een melkboer melk stond erboven. En dat he, heel overzichtelijk. Stond je
0: dat aan? Of?
1: Nou, uh, ik heb een luxe positie. Ik weer terug. En, uh, het, het, het is vaker gezegd, als mensen terugkomen in Nederland... dan zie je die zagrijnige koppen. tussen aan steken. Besef ze dus niet wat hun welvaart er is. Maar ook hoeveel stress we hebben. En... en uh, bij mij, viel die stress, bij mij viel die stress weg, maar bij deze mensen, die waren eigenlijk zo zwaar bevangen door de door stress te plekken, dat, dat, dat ze helemaal met ja, elkaar krampt waren. Mm. En die mensen waar ik tussen bleef, waren kunstenaars en ja, die dansen gewoon op de pijnhoperaar eigenlijk van de voormalige Sovjet-Unie. Ja.
0: Want um, op zo'n hele onbevangen manier daar rondlopen, Eigenlijk is het goede van jouw foto's, denk ik, dat het geen propaganda is. Dat je niet hebt willen aantonen dat het er helemaal beroerd en slecht aan toe gaat. Dat je er ook geen reclame voor hebt willen maken. Je ziet uh, nu eens een dronken lap en een klosjaarachtige figuur. Dan ja. zie je weer vier oudere vrouwen met hoofddoeken die heel trots de camera in kijken, waar je bijna jaloers op bent. Uh, mensen in een oud pak die toch een soort stijl op willen houden. Ja. Dus het is heel gevarieerd en het is duidelijk niet... vanuit een, een, een politieke boodschap gemaakt.
1: Nee, het gaat over meer intensieke waardes. Uh, dan, uh, ja, ik, wilde, ik wilde eigenlijk niet veel bewijzen... Dan, dan het te laten zien en daarbij te houden. Dat, dat, dat is wel heel veel.
0: Misschien zijn er wel eigenlijk heel weinig foto's in die tijd... op zo'n manier gemaakt. Want je uh, had natuurlijk de Sovjet-propaganda misschien... die nog werkte.
1: Uh, ja, dat, die liep op zijn laatste benen, zeker, ja. Er werden nog steeds Leninstempeltjes uh, geslagen en postzegeltjes. ja, dat ging ze door. En de, de nieuwe Roebos uh, stond ook nog steeds tot in 1991 uh, Lenin op. Uh, bijzonder. Dus, uh, waar... En
0: je bent daar ja. getrouwd. Je hebt, je hebt wel eens verteld, je had een uh, paspoort met een hamer en een sikkel erop.
1: Nou, Een trouwboekje, ja. Of een vertrouwboekje, ja. ja.
0: Ja, paspoort, paspoort natuurlijk Paspoort was me
1: niet gegund, nee. <laughs> nee dat, dat moet je wel heel bijzonder zijn,
0: ja. Wie heeft jou ooit de fotografie, de liefde voor de fotografie
1: bijgebracht? Uh, nou, dan moet ik eigenlijk helemaal terug gaan naar mijn vader. Om, om de kamer te hanteren, om uh, tijd te nemen. Mijn vader is heel geduldig. Kan rust daarvoor nemen. En, en um, om dingen ja, wat langer naar te kijken, even stil te staan. Uh, uh, hij was geen reizen. fotograaf? Hij was geen fotograaf, maar een amateur. Een ja. uh, stapels, uh, foto's thuis. Want wat uh, deed hij voor de kost? Hij uh, uh, was uh, uh, metalenarbeider. Um, hij sleutelde aan afsluiters. En later hebben we nog uh, via hem een nou Armeense vriend uh, op de kop getikt... Met een, die ons een soortgelijke uh, ervaring uh, wist te cadeau te doen om naar Armenië te gaan. Maar dat, dat was een paar jaar later weer. Daar heb je ook nog foto's van liggen. Dat kan ook nog ja, zo een boek worden. Ja, ja, ja ik, zou, ik kan er zo weer naar terug, ja.
0: ja. En heeft je vader deze foto's nog van. gezien ooit? Uit, Mijn, uh, hij leeft nog. Hij leeft nog. Ja, hij, leeft nog oh, ja. wat goed. hij heeft
1: de eerste boek trouwens gekregen.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ja, wat goed. En ja. hij is natuurlijk ja. trots op, op, dit, op dit resultaat. Wat, ja. wat,
1: uh, hij heet Otto Snoek.
0: Ja. Hij heet ook Otto Snoek. Hij, heet Otto Snoek. hij ja. heeft ja. zijn zoon. Wij zijn naamziek,
1: ja, in de familie. Ja.
0: <laughs> wat is nou een echte Otto Snoek? Als je het, het zelf zegt. Je zegt ik ben geëvalueerd en ik ben anders gaan werken dan ik toen deed. Maar er is ook een, een lijn ja. toch.
1: Ja, er zijn hele wat bakens waar, waar ik tussen wil zoeken. Het, moet, uh, het kan licht absurd zijn, het kan zwaar absurd zijn. Uh, maar vooral met een uh, mededogen en uh, mensgerichtheid uh, zit erin. En uh, ik hoop altijd iets van humor. En uh, ik denk ook dat ik de mensen erg naakt neerzet. Dat in hun doen en laten.
0: Ja, dat heb je in Rotterdam ook gedaan. Met, ja, dat, met, met, daar, met, bij uitstek, ja, bij uitstek. Bij uitstek. Mensen die het die, er ook... Ja. Het ziet er ook ja. rauw uit met ja. veel tattoos ja. en, uh, en borsten. En toch eigenlijk ook mensen die zich lopen te vervelen op die terrassen en ja. die een ontevredenheid uitstralen.
1: Maar ook dat moet je omarmen en eigenlijk...
0: Ja, dat moet je omarmen, oorlogen. maar het, 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 het maakt het je niet ook moedeloos als je nou denkt aan Oekraïne, ja. waar de vrijheid op het spel staat waar er gevochten moet worden om, om, om in een vrije wereld te leven. Notabene de vrije wereld die wij hier hebben. En ja. je ziet dan jouw, jouw Rotterdammers... Ja. Die, die, die neigen naar zo'n geborneerde PVV-achtige...
1: Ja, het is ontwikkeling ontwikkeling die had hun ook overkomen. Ik denk dat het zijn excessen die je opnoemt... die je wel breed in het straatbeeld tush, uh, herkent. Uh, maar ga je naar Kiev, dan zie je dat soort dingen ook wel... Uh... Voorbij komen, maar dan misschien wel een extremere vorm. En daarnaast zijn er ook mensen die nooit mee zijn gekomen. Dat zijn er ook heel veel. Dus het is een, het is een grote land van extreme. En, maar het is daar wel anders. Ze, zijn, ze hebben er altijd een beetje anders ingestaan.
0: En het je, hebt, je hebt eigenlijk altijd, je hebt dus die vader van jou, die, die, die zelf metaalarbeider was, die heeft eigenlijk tegen jou gezegd: via die liefde van de fotografie: je moet kijken, otto.
1: Nee, hij zei niks. Nee? Nee, dat, dat, dat is. Nee, dat geldt voor wat, mij heel, heel vaak. Zoiets heb ik het niet over. Dat, wat, dat, dat is doe je? Soort, ja, dat gaat vanuit een soort intuïtie. Ja. Maar hij heeft zo dus kennelijk... ben ik ook aangespoeld in de fotografie, uh, überhaupt. Het, het, het is geen wens geweest om fotograaf te worden. Het is dat geen wens geweest? Nee, ja, het klinkt uh, een beetje uh, pathetisch... maar ik ben een beetje echt aangespoeld. Zo. Dat waren op dat moment niet zoveel andere opties... wat ik op dat moment zou willen doen waar ik mijn tijd aan wil besteden.
0: Je hebt nu een boek gemaakt dat uh, onlangs in een speciale bijlaag... van de Volkskrant genoemd werd... een van de beste boeken, fotoboeken van het afgelopen jaar. Um,
1: ja, dat is leuk. Ik heb verder geen zicht op al die andere fotoboeken. Ik spraag ook geen fotoboeken van... Er verschijnen er een van. heleboel,
0: kan ik je zeggen. Ja. Hey, dit is wa was absoluut eervol. Ja,
1: en, zeker.
0: Um, en, um, in de... In, Trouw, morgen is dat ook een, morgen, een, een ja. goede bespreking. Door toeval hadden we hier de bijlagen ja. die, die morgen over dat een heel uur. Heel mooi Mag ik complimenten,
1: complimenten bij deze overdraag? Ja. Die komen over een uur of zes. Ik denk dat bij... Willem ook wel uh, in zijn nopjes is over. Uh,
0: en dat is dan de man
1: doet die. recht aan.
0: Uh... Nogmaals Willem van Zoetendaal, de man ja. die het heeft ontworpen, dit fotoboek. Ja. En. Um, ja, jullie hebben twee kinderen uh, die tweetalig opgroeien, ja. En ze, ze, ja, op. ja, een is er al dertig inmiddels. En is er al 30, ja. En uh, de andere is nog jong. En gaan die ook terug naar Oekraïne? Bezoeken jullie het land? Nemen ze?
1: nou de jongste hoeft niet terug. Die gaat, ja, die is, uh, die is er wel geweest een paar keer uh, in uh, in Kharkov en ook op de Krim zijn we eens uh, geweest. En de oudste die, ja, die komt er nog wel eens. Uh.
0: En hoe is nou de stemming daar van mensen die... ja, in, 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 in Oekraïne in in in, in 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 nou ja in het in het oosten waar die separatisten zitten is nou het gevoel van dit komt niet meer goed en uh, ja hoe nu uh, verder
1: ja uh, ik ben ook nu niet zo lang geleden in Transnistrië geweest dat wordt dat wordt het tegenwoordig eens mee uh, vergeleken dat is een afspits gedeelte van Moldavië en dat al sinds uh, tijden dat er ook een oorlog was, ik geloof, 92, 93. Misschien zelfs nog iets eerder. Maar dat hebben die Moldaviërs verloren tegen de Russisch sprekende. Dus de Roemeens sprekende Moldaviërs tegen de mm -hmm. Russisch sprekende. En daar is een Russische peacekeeping force neergestreken en die is natuurlijk nooit meer weggegaan. En op de dag van vandaag is een afsplitste gedeelte. En daar zijn weinig toekomstperspectieven voor. En, 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 en waarschijnlijk wordt dit ook zoiets. Ja. Een soort
0: continue bevroren uh, oorlogssituatie-achtige...
1: Ja, we uh, ik zelf weet er niet zoveel van hoe de situatie uh, daar echt is. En zelfs mevrouw ook niet, denk ik. Een, er komen nog, nu nog maar heel weinig geluiden uit. Er, er, er zijn geen ver, nauwelijks verbindingen meer ja. uh, dus ik, ik, Otter Snoek, ontzettend goed ja. dat
0: je hier was. Dit boek uit die periode, eind jaren 80, begin jaren negentig is heel anders dan alles wat er over Oekraïne nu verschijnt... met neergestorte vliegtuigen en, uh, en, ja, dat en was... oorlogshandelingen. Ja. Want dit dat boek, dat, best... dat, dat, dat gaat over heel iets anders. Dank je wel dat je er was. En uh, warm aanbevolen dus dat boek Otto Snoek. Zometeen na het nieuws van één uur, tweede uur. Nooit meer slapen, tot dadelijk.
2: Het is 1 uur. Patrick Holtkamp met het LOS-journaal. De gemeente De Friese Meren wil definitief geen opvang van asielzoekers in het dorpje Reis. Een eerder raadsvoorstel daarover is ingetrokken. De gemeente wil wel 500 vluchtelingen huisvesten, maar dan in Balk, Lemmer of Jauren. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wil juist in Reis 500 vluchtelingen huisvesten. in een voormalige instelling van jeugdzorg. Reis heeft 158 inwoners. De gemeenteraad vergaderde de afgelopen twee dagen over het meningsverschil met het COA... maar tot een oplossing is ze niet gekomen. Maandag is er een gesprek tussen het COA en de gemeente. Op een middelbare school in Portland in de Verenigde Staten... zijn twee of drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd en of er één of twee schutters waren. De politie kan nog niet zeggen of de gewonden leerlingen of leerkrachten zijn... Het was op een school voor probleemkinderen. Het internationaal strafhof in Den Haag... zet een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Darfur stop. Volgens de aanklager is er de afgelopen tien jaar... nauwelijks actie ondernomen om de verdachten... onder wie de Soedanese president Omar al-Bashir aan te pakken. Voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zei de aanklager... dat de situatie in de Soedanese regio Darfur verslechtert... en dat niemand met concrete oplossingen komt. In Gaza stad is een bom ontploft bij het Franse culturele centrum. Een deel van de omheining is verwoest. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn er geen slachtoffers gevallen. Maar andere berichten spreken dat tegen. In oktober ontplofte bij het centrum ook al een bom. De verantwoordelijkheid werd toen op Facebook opgeëist... door een groep die zei banden te hebben met islamitische staat. Het weer, bijna overal droog, maar in Limburg kan nog steeds regen vallen. Het koelt vannacht af tot een graad of vijf. Overdag zonnig, maar ook trekken dan weer wat buien over... en het wordt rond de zeven graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
3: VPRO
4: Nooit
5: meer slapen
6: met Anton de Goede.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? We gaan praten met tekstschrijver Arjan Ederveen... en acteur Ward Kamps over de familievoorstelling De Zere Neus van Bergerac. Een bewerking door het Rode Theater van het klassieke verhaal van Cyrano de Bergerac. En straks brengen we verslag uit van een bezoek aan het zojuist geopende... Nationaal Militair Museum... Wat wil een militair museum precies uitdragen? Maar we beginnen dit uur, zoals gebruikelijk, met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En voor de laatste keer deze week doen we dat met schrijver Daan... Heerma van Vos, die in Israël verblijft al een week... en elke nacht voor ons... Uh, voor ons uh, de, de telefoon pakt. Hij is schrijver van de romans Een Zondagsman. Zonder tijd te verliezen, de vergeting... en het dit jaar verschenen, het land 32. nacht Daan. Goedendag, Anton. Leuk ja. je te
7: spreken.
0: Ja, bijzonder. Nee. Um, ja. ja, want jij hebt de hele week met presentator Pieter van der Wielen... van doen gehad, maar vandaag ja. met mij. En wij hebben ja. je beluisterd. En gisteren sloot je af met de mededeling, morgen ga ik naar Jeruzalem.
7: Zo is het. Even voor als onheilspellend, maar ik ben vanavond, of uh, vanmiddag eigenlijk, in Jeruzalem aangekomen. Uh, dus ik heb die stad uh, nou ja, in één dag natuurlijk nog niet doorgrond. Maar het was nu al interessant, want we kwamen aan op uh, uh, vrijdagmiddag, maar dan begint de Sabbat. Dus we moesten er meteen op uit uh, naar de Arabische delen van de stad om nog iets uh, eetbaars te halen. Dus dat, dat hebben we
0: gedaan. Jullie moesten naar het Arabische deel van de stad om iets eetbaars te halen. Ja, ik begrijp het. Want vrijdag. En um, laten we eerst luisteren naar je verhaal. Wat je van over vandaag hebt opgetekend.
7: Ja, we zijn met een, uh, een zekere lus naar Jeruzalem gereden. En uh, die lus zal niet duidelijk worden. Juist. Mijn stukje heet De Muur, we parkeren onze auto in het stappenhuis. De muur die Gaza afscheidt van de rest van de wereld is zo'n 9 meter hoog en ziet er even intimiderend als onhaards uit. Op een dag in 2000, in de vroegste dagen van de tweede intifada, probeerde de Israëlische Natalia Rizaltier een vriendin te bellen, maar werd abusiefelijk doorverbonden met een in de Gaza stroom wonende Palestijn. In plaats van op te hangen begon ze te praten. De Palestijn vertelde haar dat hij jihad heette en dat het niet goed met hem ging. Het voedsel dat werd verstrekt bij de checkpoints was aan het geslagen. Zijn vrouw stond op het punt te bevallen... en er was geen enkele mogelijkheid het ziekenhuis op tijd te bereiken. In het de kortste keren ontstond het klein netwerk. En later dat jaar werd Hello Peace opgericht. Een initiatief dat de Israëli's en Palestijnen in de staat stelt over de muur heen te bellen. Sindsdien zijn er meer dan een miljoen telefoontjes heen en weer gegaan. In zijn grill rond Jeruzalem schrijft P.F. Tomese... Iedereen staat hier aan de goede kant. Hier op dit doek stukje aarde... is een bittere strijd gaande tussen goed en goed. Maar wanneer goed tegenover goed komt te staan... komt met zo goed kwaad tegenover kwaad te staan. Kortom, de begrippen verliezen hun kracht. Ik sta in een land dat is veroordeeld tot een eeuwige oorzaak en gevolg. De website van Hello Peace geeft een aantal voorbeeldzinnen te gebruiken bij een eerste gesprek. I know you are afraid, like I am. Of I regret all your pain and lack of hope. I know my people are not totally innocent and we could both do more to make it better. Als mogelijke strategie wordt aangeraden... Accept and ponder the differing narrative. En tot slot, als alles mislukt, just listen. Just listen. Ik luister en probeer de overkant van de muur te horen... of er nog leven is. En of er misschien iemand aan de andere kant staat te luisteren... net zoals ik.
0: Was getekend. Daan Heermer van Vos... Um... Ja, uh, de muur.
7: De, de... de muur, ja. We zijn daarna snel doorgereden naar Jeruzalem... en daar uh, is er ook wel sprake van een muur... maar toch wel wat, uh, uh, wat minder grotesk. En we niet een eentje met uh, grote historie... waar je gewoon ook doorheen kan voor, uh, op genoeg plaatsen. Dus het was goed om meteen weer door te leggen.
0: Een paar dagen geleden citeerde je een schrijver die je had ontmoet... Uh, die gezegd heeft, hier in Israël praat iedereen over geschiedenis... ook als het over iets anders gaat.
7: Ja, meer bij was ja. Yeah.
0: Alles, alles gaat daarover. Over, je, het is onontkoombaar om het voortdurend over het conflict te hebben...
7: lijkt het wel natuurlijk. Ja, in dit, in, dit conf, in dit conflict zijn dan weer rechten verleend in een ander conflict in de geschiedenis. En dat kwam weer voort uit een ander conflict in de geschiedenis. Dus je kunt nooit uh, praten over wat nu zonder een of andere uh, gebeurtenis in het, in het verleden te negeren of juist te veel eer aan te doen. Het is kortom onmogelijk ergens een, uh, een enkel uh, oordeel over te stellen of een enkele analyse van te geven. Omdat je dan onherroepelijk iets vergeet of iemand buitensluit. Dus het is heel, uh, heel ingewikkeld. Je hebt wel je primitieve reacties op zo'n muur. Uh, maar ja, met primi primitieve reacties heeft
0: dit land er wel genoeg uh, te maken gehad. Daan de van Vos, fantastisch dat je vijf dagen achtereen om één uur... maar voor jou om twee uur, heb ik begrepen. Uh... Nee, dat
7: is een ongelukkige misrekening.
0: Ja, ja. Uh, paraat stond. We danken je. En ik heb begrepen dat een aantal van jouw verhalen... in de correspondent te lezen zal zijn. Nee,
7: nee, nee. Dat is, dat is alleen het interview met meneer Ram.
0: Oké, okay, alleen het interview. Nou, om, ongetwijfeld zullen we op de een of andere manier... je verhalen uh, te weten komen. We gaan je volgen, Daan Heermer van Vos. En dank en uh, goeienacht verder. Graag gedaan. Oké, okay, dank... En wij gaan hier luisteren naar muziek Nothing Is Easy... is de naam van het debuutalbum van de Londense soulformatie Ephemerals. En wat opvalt is de zo goed als perfecte soulstem... van voorman Wolfgang Velbrun. We gaan luisteren naar het nummer You Made Us Change. Change de ephemerals, waren dat?
8: Nooit meer slapen. Morgen
0: opent het Nationaal Militair Museum haar deuren voor het publiek. Midden op het voormalige militair vliegveld Vliegveld Soesterberg staat het nieuwe kolossale instituut dat inzicht moet bieden in de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht. Onze verslaggever Maarten Westerveen, zelf nooit opgeroepen voor militaire dienstplicht trok naar Soest voor een kijkje in Nederlands krijgsverleden.
9: Soms hoor je van gezinnen waar het jongens ten strengste verboden was... met speelgoedwapens te spelen. Gezinnen met een gezond pacifistische instelling. En daar had ik thuis geen last van. De tienjarige versie van me wist het zeker. Geweld is geweldig. Mijn marginaal volwassenere versie denkt dat soms nog steeds... maar dan wel als game of film verstopt. En net als vroeger, niet te realistisch alsjeblieft. Geweld, pijn, angst en dood zijn gegevens die zo ver van mijn bed staan... dat ze abstract voelen. Het maakt ook dat ik niet geheel op mijn gemak... naar het nieuwe Nationaal Militair Museum afreisde. De kruismacht is erom, als het nodig wordt geacht, geweld toe te passen. Hoe doe je recht aan wat daarop volgt? Ik vraag het aan de conservator Dirk Staat, die mij door de kolossale ruimte loodst.
10: Ik ging geloof ik ooit, maar dat is lang geleden, uh, militaire geschiedenis studeren met het idee van... Um, kijk, je kunt je voorstellen dat jij, nou misschien een slecht voorbeeld, dat jij en ik ruzie krijgen. Je kunt je ook nog voorstellen dat groepen mensen ruzie krijgen, maar uh, dat, dat begrip... En het blote feit dat je ergens op een slagveld iemand een stuk lotushoofd schiet die je niet kent. en die je misschien best wel aardig had gevonden als je hem had gekend. dat vond ik zo'n grote stap. Ik was benieuwd hoe dat werkte, hoe dat, hoe, dat, hoe dat mechaniek zou werken. met het romantische idee van als je weet hoe het systeem werkt, kun je het misschien ook terugdraaien. Dus Dat was best wel een. een, een, een ja, wat ik zeg, een romantische gedachte. Kijk, het grootste taboe in onze samenleving. en waar terecht ook de zwaarste straffen op staan, is het nemen van iemands leven. Uh, dus ja, ik denk dat dat in je achterhoofd zit. Ik denk, dat, ik denk niet dat dat ooit makkelijk is. En natuurlijk is het wel gesanctioneerd in, uh, in een oorlogssituatie, in een militaire situatie. Maar dan nog uh, lijkt het me, lijkt het me heel erg, uh, iets heel erg ingrijpends om te doen. Dus ik kan me voorstellen dat mensen inderdaad uh, liever erna schieten of, uh, of daar moeite mee hebben moeten doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zijn die er heel goed in zijn en dat het ook goed is om die te hebben.
9: In een van de eerste hallen treffen we een groepje militairen aan. Het
0: is een beetje ondersteuning. Dus we zijn ook een beetje aan het
9: rondkijken hier. Zo. Wat maak je ervan? Wat, wat zeg je? Wat vind je ervan? Wat ik ervan
0: vind? Ja, ik vind het hartstikke gaaf. Dit, hoor.
2: Echt.
0: Vooral dat je ziet dat het eigenlijk van, uh, van heel vroeg... en dan wordt het helemaal opgebouwd. Want wat het nu is. Je ziet ook helemaal hiernaast. Zo zie je wat er allemaal gebeurt. Dus wat wij
9: gewoon zelf ook doen. En,
3: uh,
9: Reflecteert het enigszins op wat het is voor jou om militair te zijn? Ja, absoluut.
0: Ja. Ja, je ziet heel veel dingen van wat wij doen, zie je gewoon terug. Zeg maar. En de uh, filmpjes hier naast. En, uh, en je wapens wat die staan, die, wat wij ook allemaal gebruiken en zo. Dus, uh...
9: is, zijn
6: jullie al op missie geweest?
0: Nee, 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 we zitten nog maar net in dienst. Dus, uh...
6: Je weet pas hoe het is als je er zelf staat. Want wij weten ook nog niet hoe die, uh, als ze daar kijkt in Irak staan of zo, Of in Afghanistan, weten we ook niet hoe het is. Dat zien we dan pas.
9: Uh, een beetje een rare vraag, maar kijken jullie er naar uit? Om, om
6: erop uit te gaan? Ja, tuurlijk, anders moet je de vak niet kiezen. Bij ons, uh, onze eenheid is denk ik twee derde van de eenheid weg. Nou, en, uh, ja, de eens die nou nog er zijn, zijn de mensen die in de opleiding zitten, dus wij. En die gaan de volgende keer gaan uh, ja, op uitzending.
9: Misschien ben ik een stuk verstandiger of een stuk laffer, maar ik voel toch vooral iets vaderlijks als ik dat soort jongens hoor spreken. Ik kan me niet bij Irak of Afghanistan voorstellen. Maar ik kan me nog net voorstellen dat het levensgevaarlijk is. Ik vraag aan Dirk Staat wat hij hoopt dat hij mensen hierbij kan brengen.
10: Ja, de mensen moeten niet zoveel. Ze moeten vooral een leuke tijd hebben als ze hier zijn. Het moet een interessant museum zijn. Je moet er graag komen. De pannenkoeken moeten goed zijn. Maar, ja. Daar geloof ik niks van.
9: Je hebt hier, kijk, ik zie hier hoeveel moeite hierin zit. Ga jij me niet zeggen dat je tevreden bent als ze de pannenkoek een beetje oké okay vinden?
10: Nou ja, we zijn er niet in het restaurant geweest. Maar... Nee, dat
9: nog niet. Nou ja, dat komt dan. Nee,
10: maar ik bedoel het niet flauw. Kijk, een, een, een gedachte die erachter zit is dat die krijgsmacht bij ons hoort. Het is niet voor niks dat in die introductie al die democratische inbedding zit. Jij en ik niet de als jij en ik sturen die mensen op pad. De jongens die we net tegenkwamen, dat doen jij en ik via een democratisch, in een democratie. Dus moeten wij daarover nadenken en die verantwoordelijkheid nemen, dat wij dat doen. En kijk, de houding van de Nederlanders ten opzichte van de krijgsmacht is wel eens omschreven als welwillende onverschilligheid. En zo van, ja goed dat er is, maar ja, het mag niet te veel kosten. En Eigenlijk zijn we helemaal niet zo van de oorlog en van de wapens. Dat is a, je geschiedenis ontkennen en b, je verantwoordelijkheid ontkennen. Want ja, die krijgsmacht is wel van ons. En die zetten wij in. Wij hebben in onze grondwet staan dat wij de internationale rechtsorde willen stimuleren en bevorderen. Nou ja, de krijgsmacht zijn een goed middel voor. Als mensen zich dat realiseren, ben ik al, dat is, vind ik al heel wat. Maar er zitten bijvoorbeeld, daar komen we straks nog even bij, ook uh, militaire morele dilemma's in. En, en ja, ik denk dat het goed is als mensen beseffen dat de jongens en meisjes die wij op pad sturen... ...hele belangrijke beslissingen moeten nemen. En dat zijn jongens en meisjes van 20, 21, 23 jaar. Ja, Leven maar... en dood. En de bezoeker moet die beslissingen hier ook nemen. Die kan niet achteroverleunen. Die krijgt de keuze. Die krijgt een dilemma en die moet de keuze maken. En welke keuze je maakt, zo gaat het verhaal dan verder. De toestand werd onhoudbaar... ...en de noodzakelijkheid werd ingezien... politioneel in te grijpen. Op 21 juli 1947... ...landen de mariniers op Passerputi... Dit heeft te maken met de essentie van wie wij zijn en wat wij willen zijn. En daar gaat dit museum ook er over. Het gaat niet over oude voertuigen en oude vliegtuigen, hoewel die er ook genoeg zijn. En ook moderne vliegtuigen en moderne voertuigen trouwens. Maar dit gaat over mensen. Het gaat over wat mensen doen. Het gaat over wat mensen beleven. Het gaat over hun motieven. En het gaat over vrede en veiligheid. Wij, leven hier, wij hebben al onze democratische vrijheden bij gratie van het feit dat je dat moet bevechten. Dat hebben we moeten bevechten. Dat moet je bevechten op de nazi's. Dat moet je nog steeds bevechten op de, de nazi's... die nu in, in, in Irak en in Mali de huis houden. Denk ik. Um, doe je het voor de jongens zoals we ze net, hebben tegen, zoals we ze net tegenkwamen? Hoe uh, doe je, wat doen?
9: Nou ja, dit, dit werk, waar je nu zo, zoals jij het invult, zoals jij
10: dit hier hebt gedaan? Nee, ik doe het voor het algemene publiek. Ik doe het voor onze, onze grootste publieksgroep, gezinnen met kinderen. Mensen zonder voorkennis die gewoon een leuke dag in het museum willen hebben. Kijk, het moet ook niet loodzwaar worden... We staan nu in een zaal die bestaat uit alleen maar interviews met militairen. Dat is ook rijp en groen, alles door elkaar, oud en jong. Hoge rang, lage rang. Het zijn mensen die heel grappig zijn, maar ook mensen die verschrikkelijke verhalen vertellen. Zo, zo is dat bestaan. En ik doe het niet speciaal voor die jongens en meisjes die gaan worden. Maar die moeten hier wel iets van herkennen. En dat hoorde je net. Dat, dat doen ze ook. Alleen hoe het echt is, ja, dat, dat kun je natuurlijk alleen maar benaderen. Dat zullen zij daar ervaren als ze daar zijn. Maar om je te laten zien, eh, als je zegt, uh, uh, verdrinken jullie niet de schoonheid? Nou, ik vind dit, een, dit vind ik een van de sterkste voorwerpen van het hele museum.
9: Een uh, prosthetisch, uh,
10: prosthetisch been. Ja. Dit is een uh, prothese van uh, mevrouw uh, Bransma, Jijke Bransma. Die uh, op een dag op het was. Uh, en toen liep er achter haar langs een man die zichzelf opblies. En uh, haar commandant kwam daarbij om leven die is kort daarna overleden, en zij was de been kwijt. En dan vertelt ze hierover. Dus uh, het is niet alleen maar esthetiek en uh, gezelligheid. Bevreemdt eigenlijk. Want het staat zo, ik zie het,
9: ik zie het op het nieuws. En het staat... Ik, het, is, het is zo... Ik merk het ook altijd als ik dat een Nederlandse militair geïnterviewd zie. Dan denk ik, oh ja, dus... Mijn, dat zou mijn buurman kunnen zijn. Dat zou mijn buurvrouw kunnen zijn. Het is zo ver weg tegelijkertijd.
10: Sterker nog, jij had het kunnen zijn. Ja. Je bent ervoor gekozen om journalist te worden. Dat is jouw manier om, uh, om, in de, om in het leven te staan. Maar je had ook militair kunnen zijn. Dan had je dat gedaan, Dan was ja. jij het geweest. En dat besef, dat besef wil ik wel aan de mensen meegeven. Ook. Dat het van ons is, dat het dicht bij ons is. Het legermuseum in Stockholm, uh, de directeur komt hier ook voor de opening, die beginnen hun tentoonstelling met een, een, een diorama met drie vechtende apen. En uh, dat komt omdat de chimpansees die dicht bij ons staan, geloof ik, biologisch gezien... ook de enige diersoort is die georganiseerd vecht. Ja, dat, 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 ik denk dat daar, daar zit iets in. Daar moeten we iets mee met dat gegeven. Zij zijn daar hun museum mee begonnen. Wij zijn een gewelddadige soort. Geweld zal niet verdwijnen. En gelukkig leven wij in een vrije democratie, waarin dat geweld een plek heeft gekregen en waarin de overheid het geweldsmonopolie heeft. Maar stap in een vliegtuig en je hoeft niet langer dan drie uur te zitten en dan zit je op een plek waar de overheid helemaal niet bestaat. En waar het geweldsmonopolie dus helemaal niet bij de overheid ligt, maar gewoon op straat. En dan opeens is het duidelijk wat een krijgsmacht doet en wat een geweldsmonopolie op de juiste plek kan doen. Het is, uh, ik blijf het ook aan mezelf raar vinden, maar het is, je hebt gelijk. waarom? Nou, het is toch... Is het confronterend om te, om te beseffen dat je een gewelddadig wezen kunt zijn?
9: Ja, en dat je daar dat dat op een hele rare... Nou ja, bedoel, het hoort erbij, dat snap ik ook wel. Maar het is toch... Uh, het is vreemd... Dat, hè, wat ik, hè, dat die fascinatie staat los van wat bijvoorbeeld deze vliegtuigen teweeg kunnen brengen.
10: Ja, maar als het erbij hoort, dan zou ik je niet moeten verbazen. Als jij zegt, het hoort erbij, dat weet ik wel. Ja, dan hoort het gewoon bij wie wij zijn. En ik denk dat ook jij, tot, net als ik, tot geweld in staat bent. Als er maar genoeg van je afgepakt wordt. Of als er maar genoeg onrecht in je omgeving is. Dan ga je dat misschien vanzelf doen.
0: de verslaggever Maarten Westerveen uit Soest. Onder meer in gesprek met Dirk Direct Staat, directeur collecties van het Nationaal Militair Museum. Vanaf morgen opent het Nationaal Militair Museum haar deuren voor het publiek. Rory is een zanger en rapper uit het Amerikaanse Georgia. Uit Atlanta, om precies te zijn. De stad waar bijvoorbeeld ook Outcast vandaan komt. Met zijn opvallende muziek heeft Rory een plekje weten te bemachtigen... op de longlist van de BBC Sound van 2015. Hij weet akoestisch gitaarwerk te combineren met soul en hip-hop. Zoals ook te horen is in het nu volgende nummer, Cigarette Song.
5: It's gone. Mm -hmm. It's gone. Yeah. 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 Mm -hmm. I shed my cigarette with fire. Yeah. I falter every Wednesday evening, evening, evening. Why do you always use that word? Yeah. When you don't even know its meaning, meaning. See, I'll always be a friend. I'll always be there when the sun sets, sun sunsets. But sun sets. Well, we've been gifted with the end, yeah. Who really wants to live forever, ever, 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 ever? But I can't.
0: Pas 18 jaar is hij deze Rory. Cigarette song heet dit nummer. En dat komt dus voor op die lijst van de BBC. De BBC Sound 2015. Beloftes van het komend jaar. En over beloftes gesproken, hoe kijken we nu terug op... 2014. Nooit meer slapen wil graag samen met u een soort eindejaarskanon vaststellen. Wat waren de hoogtepunten? Deel met ons wat u in 2014 mooi vond aan muziek boeken en theater. We hebben het dus eigenlijk gewoon over lijstjes. Een top 3, een top 10. alles door elkaar, het maakt niet uit. Mail uw favorieten naar nooitmeerslapen.nl en maak kans op een boekenbon. In de week voor kerstmis besteden we dan in dit programma... aandacht aan die lijstjes. Nooit meer slapen. Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip... met een van VPRO's smaakmakers rond dit tijdstip. En vandaag doen we dat met Ilse van der Velde, onze specialist op het gebied van televisieseries. En natuurlijk onze collega als redacteur bij de VPRO-gids. Goedenacht, Ilse. Hi, goedenacht. De tv-series. Wat ons ja. opviel was het nieuws dat Martin Scorsese en Mick Jagger gaan samenwerken.
4: Dat klopt. Ja, ja, Scorsese die heeft al meer uh, films geproduceerd. Ook de recente documentaire over James Brown. Maar hij gaat nu samen met uh, Scorsese een dramaserie maken. Een grote dramaserie voor HBO. Dat is wel nieuws, ja, zeker.
0: Ja, met Mick Jagger dus. Een uh, ja. nieuwe televisieserie, ja. HBO. Wat, wat weet je daar meer? Wat kunnen we verwachten? Wat wordt het?
4: Ja, nou, het, het wordt een serie. Uh, kijk, eerst heeft Corsesi een tv-serie gemaakt over. Uh, die heet Boardwalk Empire. Over Atlanta in de jaren 20. Dat was periode van de droogligging. En in Atlanta was eigenlijk zeg maar het Sodom en Gomorra waar alles kon. Uh, het ging ook over misdaad, maffia. Nu gaat hij naar de jaren 70 naar New York. Daar gaat een verhaal spelen over de platenindustrie. Die in die tijd nog sterk was gelieerd aan de maffia. Dat was een. Uh, als ik het zo lees, een van drugs en, uh, en seksvergeven uh, toestand. En um, uh, nou, daar, daar zit dan een platenbaas in. En die man die heeft een zieltogend label en uh, zoekt naar het nieuwe geluid. En dan komt de disco op en de punk. En daar gaat die serie over.
0: Dus New York, jaren 70, jaren ja. 80.
4: Muziek, muziekindustrie, ja. Muziekindustrie. Muziek.
0: En ja. Mick Jagger is, is dan... Producent. Producent, we gaan hem niet zien.
4: We gaan hem niet zien, nee. nee. nee ja. wel, een, wel een van zijn zonen. Uh, ook een Jagger, die heeft een rolletje erin. Maar nee, Jagger, die uh, ja, die zich die tegenwoordig ook naar voren als uh, filmproducent.
0: Omdat hij het uh, mooi vak vindt en graag wil doen? Of om geld te verdienen, wat denk je?
4: Nou, dat geld verdient hij geloof ik met, die, uh, met dat tour, met de Stones... Ik denk dat hij, nou ik weet het niet, het is natuurlijk wel ook een ondernemer. En uh, nou ja, tv-series, dat is big business tegenwoordig. Dus,
0: uh... Ja, nou ja, goed zo, we kijken er naar uit. Uh, welke series kunnen we na de jaarwisseling verder nog verwachten?
4: Nou, om te beginnen uh, Noord-Zuid. Dat is een, um, een nieuwe detective-serie met Ariane Schluter in de hoofdrol. Die begint 2 januari bij de publieke omroep.
0: Heel mooi, KRO.
4: Ja, die is geregisseerd door Paula van der Oest. Nou, dat is ook niet de minste. En ik heb daar al een aflevering van gezien. En, uh, nou ja, het was best wel veelbelovend. Maar wat me wel, het was wel precies de killing. Die Zweedse serie over die, uh, nou ja, de, over de trui noemde ik haar altijd. Maar die hoofdpersoon had een hele kenmerkende Noorse trui aan. Waar ze, die ze ook nooit uitdeed, leek het wel.
0: En Ariane ja, maar... Schlüter heeft nu ook zo'n trui. Nou...
4: Dat dan niet, maar ze heeft wel uh, ook een, een, een kind in de puberteit... wat heel moeilijk is, waar ze een moeilijke relatie heeft. Precies als de uh, hoofdpersoon in de killing. Uh, het licht in de killing, alles was een beetje bleek... Uh, in bleke, donkere, sombere tinten. Nou, dat is precies ook zo in uh, Noord-Zuid. De overeenkomsten zijn heel sterk. en ja, Je vraagt je dan toch af van... Ja, je begrijpt natuurlijk wel een succesformule. Nou ja, dat is makkelijk kopiëren. Maar het is ook wel ergernis, hoor. Als je dat dan ziet, denk je... Ben, dan krijg je toch een beetje... Een, word je toch, dan krijg je toch een beetje vrevel. denk je, god, nou is iets anders. Maar mm. eh, het klinkt op papier interessant, want... Eh, die zaken zijn, eh, nogal, zitten nogal dicht op de actualiteiten die erin worden behandeld. Bijvoorbeeld een op wraakbeluste siliërganger komt er in voor. Er komt eh, opstand voor in een buurt vanwege een vermeende pedofiel... En er komt een zaak in voor over een juwelier. Uh, die na verschillende inbraken uh, het heeft in eigen handen neemt. Nou ja.
0: Letterlijk uh, ontleend aan de actualiteit.
4: Ja, ja. ja.
0: Oké, okay, nou ja, maar ook wel een beetje een dodelijk oordeel dat het dus eigenlijk een beetje gekopieerd lijkt qua vorm.
4: Ja, het, het kan. Het, 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 het staat tegen. Toch kan het zo zijn dat je dan na een paar afleveringen dat vergeet en dan opgaat in het verhaal, dat je er dan alsnog uh, met plezier naar kijkt. Dat kan ook. Ja. Dat moeten we afwachten.
0: En wat mij uh, in de aankondigingen opviel, mm -hmm. was de fractie... waar ja. we oud-politica Femke Halsema uh, als bedenker bij
4: weten. Wat ja. is dat? Nou, Dat is een, een nieuwe politieke uh, dramaserie um, van uh, de VPRO... Um, uh, over een jonge... Politicus die uh, snel opklimt uh, in een uh, partij die de VPN heet. Uh, het is een partij uh, voor de vrijheid, maar dan niet zoals de PVV, maar uh, uh, anders van signatuur. En um, ja, Femke Halsema die heeft, die heeft het idee uh, geopperd en uh, was ook betrokken uh, bij het schrijfproces. Het is geschreven door, um, door drie uh, dat als door Charles Den Tekst. Dat is een pleerschrijver. Uh, en door twee journalisten van uh, uh, Heijmans van uh, de Volkskrant en de Roel Jansen van het RNC. Nou, dat klinkt op het papier natuurlijk ja, heel te beloven. Geweldige dus, journalisten. Dus, ja, dat is ja wel spannend. Ja,
0: ja, ja, ja. En die gaan ook, uh, dus die gaan een soort politieke serie maken. Dan moet je gelijk aan Borgen denken, ik althans.
4: Ja. Ja. He? Maar goed. Ja, tuurlijk. Ja, ja. ja, je hoopt natuurlijk dat het. Uh, ja, dat je net zo bij de lurven grijpt als Borgen. Ja. 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 Ja.
0: Gaan we zien? Vanaf 12 januari? Heb 12
4: januari, ja. ja.
0: De fractie verder nog iets?
4: Nou ja, wat leuk is, waar ik ook naar uitkijk, het is uh, Better Call Soul. Dat is een spin-off van Breaking Bad, geschreven door Vince Gilligan. Nou ja, die naam heeft natuurlijk een geweldig gouden randje gekregen sinds Breaking Bad. Dat was zo'n ontzettend goed geschreven serie. En nu komt hij dan met een spin-off over die Loesje Advocaat. Die, uh, nou ja, die altijd overal wel een zaakje in ziet. En uh, die krijgt nu zijn eigen uh, comedy. Ja, dat, dat, dat is ook leuk. Dat begint dan 8 februari. Dat is, ja, mm -hmm. Ik denk dat dat heel veel makkelijk wordt.
0: Via Netflix te zien. En dat, Het is dus nu al zo dat dit soort series via Netflix worden besproken en aangekondigd... Mm -hmm. en eigenlijk helemaal langs de reguliere televisie gaan, hè?
4: Ja, 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 dat klopt. Um, online kijkers, he, streaming content, zoals dat dan heet. Dat, dat, dat wordt heel groot, is heel groot geworden, heel snel. Uh, heeft een, 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 een grote plek veroverd in korte tijd. Het schijnt dat Netflix in Nederland nu 700.000 abonnees heeft. Nou, dat is echt substantieel. Dat is heel hard gegaan.
0: Ja, dus, als we nu... Als we nu uh -huh. Sorry dat ik je onderbreek. Maar als we nu, nee, als we nu uh, terugkijken naar het jaar 2014... Uh -huh. en ik heb zometeen vakantie, ik heb twee weken de tijd... en ik wil een serie zien en ik heb er niet bovenop gezeten. wat twee is dat? weken maar. Uh, nou, ik heb het niet over mezelf. maar... Ik, heb het nee, over... maar...
4: Ik,
0: ik, ik verplaats me nu in de luisteraar die denkt... van ik wil een mooie serie zien, wat kan ja. in mij aanbevelen?
4: Nou, God, nou, ik weet niet waar ik moet beginnen, maar ik, ik kan wel uh, mijn eigen top 5. Um, uh, daar kan ik wel wat uit uh, noemen. Um, wat mij in elk geval opviel toen ik terug ging kijken en, en dat lijstje ging maken. Um, dus, er zijn heel veel goede series gemaakt, maar er zijn ook opvallend veel series die op de een of andere manier uh, gelinkt zijn aan uh, actuele uh, kwesties. Uh, of dat nou is in Homeland. Uh, de CIA, de staat van de CIA, dit seizoen, seizoen 4, nou, dat is werkelijk bloedstollend spannend. Ze zijn beter dan ooit. Um, uh, en aan het einde van het seizoen dan uh, komt de CIA eruit als een, ja, als een van binnenuit uitgeholde organisatie. En wat lezen we in de krant deze week, naar aanleiding van het rapport over de martelpraktijk van de CIA, nou... Juist. Et dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk geweldig. Als een serie dat kan. Uh, en het is zo spannend. Ook nog. Ik zou zeggen: neem die twee weken daarvoor. En wat je ook zou kunnen gaan kijken. is House of Cards seizoen 2. Uh, waarin Kevin Spacey uh, nog veel uh, gevaarlijker wordt als politicus. Als een duivel uh, werkt hij zich naar boven, naar de top van de macht. Uh, ja, het is een geweldige politieke serie. Wel een uitermate cynisch beeld van, van het politieke bedrijf.
0: Oké. Okay. Het staat genoteerd: House of Cards, de politieke serie, en Homeland, Homeland 4 heb je het dan over. Ja. 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 Oké. Okay. Helder. Dankjewel, Ilse. En wie meer wil weten over de besproken series, kan het een en ander nalezen via de URL cinema.nl/slash series. Muziek. We gaan eh, luisteren naar de band De Staat. Op de EP Fintitious Versions staan liedjes van De Staat... die afwijken van de studioversies. Ofwel, oud materiaal in een nieuw jasje. Op Devil's Blood laat de Nijmeegse band zich van zijn meest soulvolle kant horen. was dat met Devil's Blood. Wie deze uitvoering met de studioversie wil vergelijken... moet het album I Can opzetten, dat in 2013 verscheen.
5: Nooit
8: meer
0: Ongeveer een jaar geleden waren ze bij het Rood Theater door het... Dolle Ze wonnen maar liefst vijf musical awards... voor de familievoorstelling Side Story. En nu winnen ze vaker wel een prijs, maar deze hadden ze absoluut niet verwacht. Immers het officiële en serieuze toch theatergezelschap... dat ineens zo gewaardeerd werd in de musicalwereld. De mensen achter dat succes werken nu aan een nieuwe familieproductie. De zere neus van Bergerac. Luister naar een verslag van Botte Jellema.
6: Woofside Story, losjes gebaseerd op de Westside Story. Snorro, afgeleid van Zorro. En nu de voorstelling Zereneus van Bergerac. Inderdaad, geïnspireerd door de klassieker Cyrano de Bergerac. De man met de grote neus die gedichten schrijft voor Christian... zodat hij toch Roxanne kan bereiken.
11: Onderaan een brief nooit xxx. Dat betekent namelijk niks, niks, niks.
6: De Zerenneus van Bergerac wordt gemaakt door een serieuze cast... Muziekteksten zijn van Alex Klaassen. Op het podium staan acteur Jack Woutersen. Cabaretier Wart Kamp speelt Cyrano. En Arjan Edeveen schreef de voorstelling en speelt er ook in. Ik tref Wart en Arjan samen met een grote crew die achter de schermen werkt... in het theater van Roosendaal. Daar wordt gerepeteerd.
11: Als je gaat dichten moet ieder woord licht en niet zomaar wat simpel gerijm. Plus, wie wil ze horen die flut metaforen? Niets meer dan een bordje geslijm. Simpel en krachtig.
6: Ik heb even iets uit de krant meegenomen voor jullie, wat vanochtend uh, uh, in stond. Het SUP ja. heeft een um,
3: is het onderzoekje gedaan. maar Het, ja, heeft, het was ook iets over uh, dat uh, knappe mensen meer kans hebben met carrière... en beter, uh, sneller, uh, beter zijn dan lelijke mensen.
11: Nou, dat snap ik op zich wel, toch? Of niet?
3: Nee, ik niet
11: en dan willen mensen toch liever snel met je praten en zo. ze dus gaat ja, maar... alles wat makkelijker. Knappe,
3: knappe mensen zijn toch... Dommer? Nou ja, dat is hetzelfde voordeel, <laughs> vooroordeel als dat je zegt... knappe mensen die, die kunnen beter carrière maken. Ja,
11: dat is misschien
3: wel zo. Volgens mij heeft het ermee te maken als je jezelf lelijk vindt. En als je jezelf mooi vindt, dat dat, dat dat een probleem voor jezelf is. Ja,
6: Dat klopt. Dat stond ook in het onderzoekje dat okay.
3: het met name om ging wat voor uitstraling
6: mensen hadden. Ja. En toen moest ik even denken aan, aan Cyrano, die jij speelt, Wart. Ja. Die precies met dit probleem worstelt.
11: Ja, die worstelt heel erg met, met het probleem van hoe die eruit ziet en hoe dat overkomt.
6: Ik zag jullie net even repeteren. Uh, toen had je hem niet op, maar in, in, op foto's en op filmpjes ja. van het Rood Theater. dan heb je hem wel. Het is een, een neus van bijna 10 centimeter, geloof ik. Het valt ja, wel mee hoor. 10 centimeter.
11: Het is, wel, het is wel een realistische grote neus. Dus het zou nog wel het het zou, zou, nog ja. een echte, echte neus kunnen zijn. Ja. Ja. Vind, vindt hij zichzelf eigenlijk vooral lelijk? Of is hij ook echt lelijk? Um, als ik die neus op heb, vind ik mezelf eigenlijk wel knap, maar ik heb ook heel mooi haar. Dus ik denk dat het voornamelijk van binnen zit. Hij heeft wel een grote neus, maar hij zit er zelf natuurlijk het meest mee. Ja. En daarom durft hij dingen niet te zeggen, zoals dat hij verliefd is op Roxanne, of dat durft hij daardoor niet. Nee. Dus het ding zit hem eigenlijk zelf, uh, zichzelf in de weg. Nee. Hij, maakt, hij maakt hem eigenlijk groter dan hij is. Ja, hij maakt zijn ik. neus groter dan hij eigenlijk is. Dan die eigenlijk al is. Nee. Ja. Jakes versieren een chance, ligt voor mij niet in het verschiet. Bij de meiden maak ik geen kans, want een monster willen ze niet. Als er iets is waar ik van bouw, is dat meisjes mij niet zien staan. Kun je nog zo goed zijn met taal, wie de lelijk is die kan gaan. Maar een kadet die zet door, beste beentje weer voor. Steeds weer opnieuw hetzelfde lied, maar kadetten gaan door.
6: Cyrano de Bergerac heeft een grote neus. In het originele stuk van Edmond Rostand uit 1897... wordt de 17e-eeuwse dichter Cyrano verliefd op zijn nichtje Roxanne. Maar hij denkt niet dat Roxanne hem ooit zal zien staan vanwege die neus. Maar zij is al lang gevallen voor het lijfelijke, de mooie, jonge Christian. Christian is niet een
11: groot poëet. Maar die Christian is ontzettend dom. Dus die, uh... En Roxanne valt ook heel erg op mooie, mooie woorden en mooie gedichten.
6: Om een lang verhaal kort te maken... Cyrano schrijft gedichten die Christian aan Roxanne stuurt. Ja,
11: omdat hij het idee heeft van door die brieven te schrijven... bereiken mijn woorden haar toch nog. En is het alsof ik toch nog een beetje iets met haar te maken heb. Ja. Dus het is eigenlijk heel treurig. Het is
3: eigenlijk een heel zielig verhaal. Het eindigt ook heel triest, Het originele originele Cyrano. Ja. Wij maken er een happy end van. In het originele Cyrano overlijdt hij. Ja, ze overlijden allebei. En uh, of, ik weet niet of ja, de Ro Roxanne niet... maar die eindigt wel als non in een klooster... Ja. en die zoekt de eenzaamheid op van verdriet. En dan op oudere leeftijd komt, Ro uh, komt Cyrano uh, haar nog tegen. Want het is, in het originele verhaal is het een nichtje van hem. Ja. Volgens mijn familie, in 98 van 90. En dan hebben ze het over, uh, over het verdriet van Christiaan... en dan leest zij nog een brief en dan is het donker... en dan kan ze het niet lezen en dan verspreekt Cyrano zich... en die weet dan nog de woorden die hij geschreven heeft. Dan komt ze erachter en dan sterft zij, volgens mij. Of sterft. Nee, hij, sterft. Nee, hij sterft. Hij sterft. Hij ja, heeft een balk boom, op. Ja, ja een balk, balk of een boom. Oh ja, een balk. Zijn, ja. Heel
11: lullig. Op zijn hoofd gehad. Een balk op zo. <laughs> echt triest, triest ja. maar dat is bij ons niet. Nee. Dat is bij jullie niet. Nee, er komt geen balk op mijn hoofd. Nee, het is een familievoorstelling. Is dat de reden dat het niet gebeurt? Nou, er gaat wel iemand dood.
12: Ja.
11: Maar het loopt toch goed af. Hoe kan dat nou?
3: Nou, vertel het maar. Ja. Je hebt het geschreven. Arjen. Nou, het is een sprookje. Ja. En Je hebt er ook komt een, een in voor. Dus ja. joh. Je hebt er een hele, een hele tover, laag uh, doorheen. Ge... Ja, we hebben een sprookjeswereld. Het zijn eigenlijk, we zetten, toen, we, toen we eraan begonnen, toen we met Pieter ah, ah, vleed, twee jaar geleden begonnen... Van wat, 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 wat voor nieuwe familievoorstellingen zullen we maken? Ja. Ja, Pieter Kramer, van, waar Piechamer, je hier al mee hebt gewerkt, ja. nu. De, nu al die familievoorstellingen maken. Die wil heel erg graag Sereno doen om, om de vormgeving... en omdat hij het verhaal heel erg mooi vond. En ik... Mij leek dat ook heel erg leuk. Ik vond, ik vond voornamelijk de drie, die driehoeksverhouding heel erg leuk, omdat ik al wist hoe ik dat af wou laten lopen. Ja, dus... ah. En toen hebben we de vee Zei zei van Pieter, doen we een leuk vee. Sprookjeswereld in iets met uh, veën en uh, trollen. En toen hebben we van dacht ik van ik vind het, vind het leuk om Vele dan in een soort bureaucratie te, te stoppen. En ik zeg, Piet, Veenland, dat speelt zich af in Brussel. We maken, we maken er uh, de, uh, Brusselse ambtenarenmode van. En zodoende is uh, Veenland de orde geworden van de vrije veeën. En zo is dat allemaal bij elkaar gekomen. En uh, trollen, de, de, veeën, die, de, die, uh, de trollen willen de veeënland overnemen... omdat ze jaloers zijn, omdat zij goed zijn en zij niet... Hmm. En waar zit dat ambtelijke dan in, de bureaucratie? Wat zit het in de voorstelling? Hoe zit het? Ja, ja met, alles uh, moet
11: uh, met drievoud ingevuld worden met formulieren... en er is een hoop politiek, dus er komen...
3: Topoverleg. Top Topoverleg. En uh, dus op een gegeven moment dan moeten die, moet die trollen die, en, en, en de, en de uh, V-Aurora van de, van, de van, de, de van de Vrije V, die moeten dat politiek zien op te lossen. Dus dan wordt er een, een informele lunchoverleg uh, wordt er georganiseerd. Omdat V-Aurora dan de trollenkoning wil, wil op bom, op bombarderen met een, met een charmeoffensief. Dus gaat de charme-offensief, gaat ze organiseren.
5: Het hoeft niet perfect te zijn, durf net te zijn.
3: En dan komt gelijk de moraal van het verhaal om de hoek kijken. En de moraal van het verhaal is dat je accepteren kan je leren. Bijvoorbeeld het accepteren van hoe je eruit ziet. En accepteren, de ander accepteren. De ander, de, ander, de ander zijn onvolkomenheid en je eigen onvolkomenheid accepteren. nou Het is allemaal goed in de wereld.
6: Ja. Het, het sluit dan natuurlijk wel heel mooi aan op het, op het onderzoek van het,
3: van het SVP. Maar nou ja, het is dat... wel volgens mij wel zo dat mensen die, die, die zelfverzekerd van zichzelf zijn, meer charisma hebben. En dus, en dus aantrekkelijker zijn volgens mij voor, voor andere mensen. Ja. Maar het heeft uiterlijk heeft daar niets mee te. Uiterlijk of kleur heeft daar niets mee te maken. Nou, maar
6: uit zo'n onderzoek blijkt dan wel dat andere mensen daar dus wel eens anders tegenaan kijken.
3: Ja, ik denk dat de, mens, de, de, de geest van de mens heel erg geprikkeld wordt door schoonheid of door, door seks. Hm. Ik denk dat dat het is. Dat de, dat de schoonheid van mensen heel erg... Uh, het, het uiterlijk van mensen heel erg uh, met, uh, met uh, seks te maken heeft. Dat, dat denk ik, hoor, dat, dat mensen zich voor een ander aantrekkelijker proberen te maken... in, de, in, in wat, er, wat men op dat moment aantrekkelijk vindt.
1: Ja. Ik heb geen woorden voor.
6: Arjan Ederveen giet zo bij het Rood Theater het oude verhaal van Cyrano de Bergerac... in een familievoorstelling, vol muziek.
1: Liever blijf ik stil, maar jouw schoonheid maakt... dat ik diep geraakt, steeds weer dichter wil.
6: Woorden voor je mond, liedjes voor je lach. Hoe je oog op slag, hoe je haren blond... De teksten van Alex Klaassen zijn geschreven op bekende melodietjes uit Frankrijk.
11: Het is leuk aan deze voorstelling dat, 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 dat kinderen dat, dat oude verhaal... meekrijgen in een hele leuke toegankelijke vertelling. Ja.
6: Dus in die vorm, in die zoals ja. Woefsleid dat ook ja. was. Ja, precies,
11: het zijn ja. allemaal klassieke verhalen... die dan uh, in een heel modern jasje worden gestoken.
6: Ja. Speel je het vooral voor kinderen eigenlijk?
3: Nou, dus is denk ik hoe zou het zijn... De 50%? Verhouding, de verhouding tussen, gemiddelde verhouding tussen kinderen en volwassenen is, denk ik, 25% kinderen en 75% volwassenen. Want ja, er zijn een heleboel mensen die geen kind meer zijn, maar wel heel erg graag naar de, naar de familievoorstelling komen.
11: Je ja, hebt ook soms wel zaden zitten eigenlijk alleen maar volwassenen.
3: Ja. <lacht> Dat heb ik ook een keer gehad. <lacht> dus...
11: is is geen
3: kinderbekeerder. Nee.
0: <lacht> ja. Ja, dat was Botte Jellema in gesprek met Arjan Edervee natuurlijk en Bart Kams. Makers en acteurs van de voorstelling De Zere Neus van Bergerac. Volgende week Rotterdamse Schouwburg in première. Met het debuutalbum Blue Lines vond de Britse formatie Massive Attack terstond een nieuw genre uit, dat later trip-hop zou gaan heten. Op Blue Lines staat onder meer deze cover van William DeVoe's soulhit Be Thankful for What You've Got. het nummer uit in 74. En dit is wat Massive Attack er 17 jaar later van maakte. Be thankful for what you've got. En daarmee zit deze editie van Nooit meer slapen erop. Ik vertel nog iets wat we maandag gaan doen... dan ook weer tussen 12 en 2 s'nachts. En zal om te beginnen Ellen Ombre te gast zijn, schrijfster van Surinaamse afkomst. Belangrijk motief in haar verhalen is de verplaatsing. Wat gebeurt er wanneer iemand van de ene cultuur... terechtkomt in uh, een fundamenteel andere? Ook weer thema in haar nieuwe roman Erfgoed. Verder aandacht voor stripjournalistiek... ofwel de tekenaar als verslaggever. En bijdrage van schrijvers Gustaf Peek en Carolina Trujillo. Dat maandag zo dadelijk hier Frank Jochemsen... met het programma Woord waarin het gaat over droomverhalen, idealistische dromen... jongensdromen, boze dromen. Blijf dus luisteren na ook het nieuws van twee uur. Wat zou het nieuws zijn? We gaan luisteren. Tot later.